0: más részről. történelmi kalandozás tabuk között. Rózsapéter műsora.
1: Önapot kívánok számokat mondok így a műsor elején 2-3 millió, mondjuk 50 millió, fél milliárd, 1 milliárd, 2-3 milliárd, 50 100 milliárd. Ezekhez az összegekhez óra, 2010 óta hozzászoktunk, én évvel azt akartam jelölni, hogy a küszöb, az az inger küszöb, hogy egy-egy oligarha mennyi pénzért mit vásárol meg, már annyira magas lett, hogy tulajdonképpen azt mondom inkább, hogy már a lakosságban nincs is meg. Akár mekkora összegér, akármit összevásárolnak, akár milyen befektetés születik, már nem nagyon tudjuk felfogni, mi történik. Erről fogunk beszélgetni ma ebben a műsorban, hogy a magyar társadalomban ez a hatalmas szakadás, ez az óriási ol. Nyílás. Ez milyen, hogy ez kezelhető-e? Nem. Egyfelől azt mondom, hogy de miért is baj ez, hiszen nagyon helyes, hogy van magyar nagytőkés, nagyon helyes, hogy rengeteg embert foglalkoztatnak. Legfeljebb egy kicsit a gyors meggazdagodás irritálja az embereket, de valószínűleg ez a természete, ez az első kérdésem. Első vendégem, Laki Mihály, közgazdász, Szerbus. Nem tudom, hogy mit gondoltál arról, amit mondtam, hogy ezt el lehet fogadni. Csak egy kicsit meglepő, meg nekünk nagyon új, de a világban. Ez mindig így működött, nem?
2: Hát az eredeti tőkefelhalmozás, hogyha szabad Marxot idéznem, az mindig ezzel jár, hogy széthúzódik a vagyoni különbségeknek a skálája. Utólag belegondolva, hogy a szocializmusban is voltak különbségek, különös tekintettel a kapcsolat és a tőkére, egy főként a kapcsolati tőkére, amit nem mér soha a statisztikai hivatal, de azért a rendszerváltás után a vagyonok és a vállalati teljesítmények, magánteljesítmények, ugrásszerűen megnőttek, vagy, vagy, vagy kiugróan nagyok is voltak ilyenek.
1: De, de ami minket mégiscsak azért foglalkoznak nap, mint nap, hogy ez korrupt, hogy ez nepotikus, hogy tehát a kapcsolati tőke, hogy egy szűk kör, és csak a politikához, a hatalmon lévő párthoz közelálló kiválasztott vállalkozók, egészen kimagasló gazdagodást érnek el. Ezt azt mondjuk, hogy nem a teljesítmény alapján, nem a tehetség alapján, hanem egyszerűen politikai akarat alapján történik. Ez is normális?
2: Hát ez nem normális, de azért elmondanám, hogy... 30 éve kutattuk Szalai Júliával, aki meghalt ezt a nagyvállalati világot, azért bizonyos tulajdonságok kellenek, kellettek a tulajdon szerzéshez, és főként a működtetéshez. Tehát a nagyobb, az úgynevezett nagyvállalkozók, akik mondjuk milliárdos vagyont működtetnek, és legalább 250-300 embert foglalkoztatnak. hogy annál jóval sokkal többet. Ezek, ha már a magyar nagyvállalkozók, ezek majdnem mindegyik egyetemet végzett, vagy még tudományos fokozata van, városlakó, többnyire férfi, és olyan pályát futott be, ahol megtanulta az emberek mozgatását, tehát menedzseri képességekkel rendelkezett, és mondjuk tudott számolni, hogy már ki vanni vagy. Szóval, hogy a könyvelési készségekkel rendelkezett. Ezek az emberek már a rendszerváltás előtt vagy a gazdaságba, vagy mint vállalati fővezetők, középvezetők elsajátítottak olyan képességeket, amivel egy vállalatot irányítani lehet. Igen. Nem volt elég, már akkor sem, hogyha valaki, vagy akkor nem volt elég, ha valaki a pártapparátusból lett nagy vállalkozó, mert nem, nem érted hozzá tudnék mondani példát, de már nem érdekel. Szóval a vállalkozói világban tényleg különösen az utóbbi tíz évben vannak Ámfer tendenciák, de, de ez, ehhez, hogy ez, ez, ezek az emberek valami, valamihez értettek, ezt azért elmondanám hogy el akartam mondani.
1: Jó, de én meg azt mondom, illetve hát visszautalok arra, hogy az elmúlt tíz évben a, a, a vállalkozói körök sikere, 8, legalább 80%-ban azon múlott, hogy mennyire vannak közel a hatalomhoz, mennyire vannak személyes kapcsolatai, hiszen nem egyszer látjuk azt, hogy hosszú éveken keresztül egy adott területen mindig ugyanaz a cég nyeri meg a közbeszerzést, kiürítették a közbeszerzést, egyszerűen egy formális dolog, az nyer, akit a, a hatalom kegyeltyeként odajuttatnak a sírosbödönhöz egyébként. Tehát tényleg ez a kép alakult ki. Az a kérdés, hogy, hogy, hogy ennek a dolognak ö, mi lesz a jövője? Megalapoz ez egy jó gazdasági működést, vagy pedig ezek a személyi függések a politikai törékenységgel együtt akár meg is szűnhetnek?
2: Jó, hát még azért elmondom, hogy a kutatásunk során megpróbáltuk definiálni a Fidesz közeli vállalkozót. Igen. Na most ezek, talán érdemes elmondani, hogy ezek valahol benne voltak már 2010 előtt a Fidesznek a szellemi műhelyében, mint tanácsadók vagy uh-huh. programkészítők. Személyes kapcsolatban álltak és állnak a fontosabb politikai döntéshozókkal. Kérésükre és biztatásukra üzleti politikai tranzakciókat hajtanak végre, és olyan szabályozó módosításokat vagy állami beszerzéseket sikerült elérniük, ami az ő cégeiket növelték. Mind a politikai befolyást 50 legbefolyásosabb, között, mind a száz leggazdagabb között, ez az ilyen tulajdonságokkal rendelkező vállalkozóknak a száma, és a rangsorban a helye nőtt. Na most, és még egy érdekes tulajdonság, hogy ezek között a Fidesz közeli vállalkozók között elég sokan töltenek be kormány, közeli vagy kormány megbizatást, kormánybiztos, tanácsadó, miniszterelnöki megbízott, miniszteri biztos van közöttük, vagy különböző társadalmi szervezeteknek az élén állnak, mondjuk a vállalkozói kamara vagy a Magyar Természetjáró Szövetségnek a vezetését töltik be. Szóval... Uh-huh. E,
1: de jó, Igen. hát ebből azért hogy a politikai lojalitás, politikai szolgálatvállalás, Igen. és a családi kapcsolatok, tehát Tiborctól megyünk, nem tudom meddig. Ugye ez a Mészáros jelenség egészen különleges, mert ez valószínűleg egy stróman történet, gondolom.
2: Hát én csak annyit tudok, hogy a Mészáros a száz leggazdagabb között volt mondjuk 2015-ben a 86 most pedig az első háromban váltakozik a, hogy hívják az OTP? Igaz, Csányi. Csányival. Csányi Sándorral. Csányi Sándorral, és tudom én, a Garacsival. Na Most, hogy mitől sikeresebbek már, ha sikert a sikert a, a növekedésben mérjük, mert a, a gazdagságot is, hát itt, itt egész változatos olyan tevékenység lista van, amit, amit meg lehet említeni, tehát elnyernek pályázati pénzeket, Fidesz közeli vállalkozások, növekedési elény tudnak szerezni privatizáció majd újraállamosításból. Nagyobb részt kapnak a különböző fejlesztési programokban, tudnak módosítani beruházási építési szabályokat. Ezek és itt és, és so, Ez tehát, nagyon tehát, fontos, mert
1: gyakorlatilag átírják az egész vállalkozói világot azzal, hogy. Már láttunk olyat, hogy személyre szabott törvényalkotás történik. Valaki kedvéért, hogy ott egy adott területen egy beruházást végrehajthasson, azonnal módosítanak egy törvényt, aztán visszaállítják. Láttuk ezt az építési törvényben, még egészen az elején, 2010-es évek elején, túlszámlázások vannak, óriási pénzek mozognak, ezek közül az Európai Uniós pénzekkel kapcsolatban felmerült anomáliák miatt szenvedjük el azt, hogy visszatartják ezeket a pénzeket többi között emiatt is. De az a kérdés, hogy, hogy, hogy a mai magyar gazdaság mekkora szeletét uralja ez a pártközeli, kormányközeli, nagyvállalkozói réteg. Mennyire dominás, ezt kellene nekünk ezzel még jobban foglalkozni, vagy vegyük tudomásul, mert előbb-utóbb is vagy megélnek a pi
2: vagy hát itt, itt, itt két dolgot említenek, az egyik talán nem annyira fontos, de a magyar vállalkozói világban majd 1 millió 800 ezer regisztrált vállalkozás van, és, ebből, és mondjuk ebből működik a nagyobbik fele, és olyan vállalat, amelyik 250 embernél többet foglalkoztat, majd alig ezer van. Tehát van egy óriási kisvállalkozói kör, amelyik persze kapcsolatba áll a nagyokkal, mert alvállalkozó vagy, vagy foglalkoztatott. A másik, hogy a multinacionális vállalatok, tehát az olyan cégek, ahol külföldi többségi vagy nem többségi tulajdon van, azok, azok pedig, hát most nincsenek számok a fejemben, de legalább a, a legnagyobb öt köz öt nagyvállalat szerintem a, az mind multinacionális. Mm-hmm. Tehát a magyar vállalkozó egyfelől a kis cégek milliói és a multinacionális cégek közötti résben van. Tehát én azt gondolom, hogy a Mészáros Birodalom, amelyik bizonyos számítások szerint mondjuk tízezer embert foglalkoztat, az, az alig akkora, mint mondjuk a Győri Audi vagy Szol. Még csak a multiknak a alsósávjába Tartozunk.
1: Igen, befolyását tekintve viszont valószínűleg nem, hiszen bankokat is birtokolnak. Kedvükért a törvényalkotást úgy mozgatja a Fidesz, ahogy ő akarja, és ez azt a kérdést veti fel, hogy valójában egy ilyen szerkezetű gazdaság és egy ilyen szerkezetű politikai háló mennyire életképes, hogyha előbb-utóbb szembe kell nézni azzal, hogy piac van, piacon teljesítménnyel, minőséggel lehet hosszú távon megélni, lehet egy ideig óráig a kapcsolati tőkét felhasználva hozzájutni. De előbb-utóbb, ahogy ezt Eszterházi Péter mondta, a művészet világában jól van, uraim, de hol vannak a művek, amelyek maradandóak és klasszikusak lesznek. Beszéljünk tovább egy kicsit. Jó, egy,
2: csak ehhez annyit tennék hozzá, hogy erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, mert, mint a szocializmusban is voltak zseniális menedzserek, mint Horváth, Ede vagy a Vörös A Vörös és voltak Zöldbárok. Lehet, hogy ezek közül az emberek között is vannak üzleti zsenik, vagy kiképződnek üzleti zsenik, de a Simicska történet eléggé tanulságos. Ugye, ha Simicska, amikor kegyvesztet lett, akkor a leggazdagabb, magyarok listáján, mondjuk a 9.-10. volt 2016-ban, és három év múlva már a 46. Tehát a, ugye tudjuk, hogy nem kapott közveszerzést, nem kapott sok minden, ami addig Simicskának Sim- járt. A közgépen
1: keresztül odafolyt minden. Igen, igen. Tehát ez mutatja, hogy
2: Tehát ebből azra lehet következtetni, hogy, hogy, hogy ebben a politikailag függő vállalkozói körben a sikernek csak az egyik záloga a tudás, és inkább a kapcsolat, a kivételezettség az, ami, ami előrelendíti a cégeket. A Simicska történet legalábbis erről szól, mert ha a Simicska üzleti zseni lent, lenne, már sokan azt mondják, hogy az volt bizonyos értelemben, de hát hátszél nélkül visszament. Most már talán nincs is rajta a, a, listán. a listán, de most ezt nem tudom pontosan. De
1: mindesetre lehet látni, hogy hát,
2: ő, az Hogy biztos.
1: a politikai kapcsolat nélkül a vállalkozások egy jó része bizonytalanná válhat, vagy meg is szűnhet. A kérdés az, hogy ez egy ilyen gazdasági szerkezet mennyire megismétlem életképes, és azt gondolom, hogy ezen a ponton bekapcsolódik a beszélgetésbe Pogács a Zoltán közrök, a Soproni Egyetem habitált docense is. Köszönöm a Sztúdói Papogács az Oltán Közgazdász, a Sokroni Egyetem habilitált Docenszét Szerbuzoli. Piac képes így ez a gazdaság, tehát elfogadhatjuk azt, hogy még mindig a, a, a rendszerváltás utáni gazdasági fejlődés elején vagyunk, hogy ki kell alakulni egy saját tőrendszernek, saját bankrendszernek, és ez része is természetes része.
0: Ha már egy a rendszerváltást említette szerintem érdemes azért egy rendszerváltás kontextusába belehelyezni pontosan ezt, hogy akkor ez a nem rendszer, ez most annak egy kontinuitása vagy arhoz egy, egy tök új dolog. Bizonyos értelemben egy tök új, hiszen ugye a rendszerváltásnak az volt alapvetően a paradigmája, hogy itt a külföldi működő tőkére alapozod, mindenki ismeri, hogy ugye a, az Audi volt ennek a szimbolikus Igen. megtestesülője, de hát rengeteg ilyen nyugati autoelektronikai cég, ez volt a fő sororja. És akkor voltak ugye a magyar vállalkozások, de ezek nem voltak sosem igazából erősek. Viszont én azt hangsúlyoznám, hogy akkor is átlátható volt a privatizáció. Tehát ha azt a kérdést tesszük fel, hogy miért fogadja el a magyar társadalom azt, ami most történik, szerintem erre részben magyarázott az, hogy már a rendszerváltás utáni privatizációt sem átlát, átláthatónak. Tehát ott ugyanúgy politikai kapcsolatok alapján jutott rengeteg nagy tőkés tőkéhez, nem ebben a mértékben, tehát még mielőtt megköveznek a hallgatot. Igen, 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 de ma...
1: Ma... Tehát az átmentés az egyik. Ügyel, de maga a
0: logika, hogy... tehát az, hogy a hétköznapi kisember, a kis kkv a úgy érezték, hogy a nagyvállalatok azok bizony akkor is politikai kapcsolatok alapján váltak nagyvállalatokká, és ott is voltak kedve- ke- kedvezések. Nyilván nem ennyire szemelőt, tehát azt mondjuk egy napon belül átírunk törvényeket valakire szabva, ennél sokkal, hogy mondjam, elnyújtottabban és sokkal valahol a háttérben, de ezt érezték. Szóval, hogy ezt mi megszoktuk? Megszokták Ehhez az emberek, és nem akkor... vártak el. Tehát nem volt egy döbbenés, hogy itt valami egészen új történik. Abban az értelemben egészen új, hogy, hogy itt van egy Tudatos politika. Tehát ugye emlékeznek arra, amikor valaki szembe szögezte Lánci Andrással, hogy itt korrupció van-e, és arra Lánci András azt mondta, hogy amit mások korrupciónak az a én, az a tudatos a rendszer
1: lényege. Ezt és elhiggyük egyébként, hát, vagy csak abban, egyéb azért,
0: abban az értelemben igen, hogy itt egy főső tőkés és osztály, tudatos kifejeleztése történik, ami egyébként előtte nem volt. Tehát, hogy a, a tíz előtti kormányoknál még az első Orbán kormány idején sem volt egyébként ennyire tudatosan kimondva, hogy itt a multik mellé föl kell hozni, meg kell erősíteni egy felső tők és osztályt
1: Magyarországon. Hát ezzel nem lenne baj csak a módszerek, a kihazd, a Ilyen azért
0: történt sok helyen. Tehát, hogy mondjuk a távolkereti modellt nézzük, akkor... Koreát vagy Japánt, vagy szingapúrt hasonló helyeket, itt pontosan ugyanezt történt, hogy tábornok a Kórei vezető kijelölt bizonyos családokat, ti vagytok a Samsung, ti vagytok a Dehu, és ezeket föl a állami megrendelésekkel, támogatásokkal, stb. Az, hogy mondjuk kevés vállalatcsoport összejátszik, ez még Japánban is történt, még nevük is van rá, úgy hívják, hogy Dangao japánul azt, amikor amikor van ez a rendszer, hogy először én nyerek, utána a utána a harmadik nyer, és utána váltunk a következő közbeszerzésnek, de a közbeszerzéseknek ilyen típusú kijátszásra, külön szavuk van a japánoknak, miközben a japánról azt gondolják sokan, hogy hát az egy nagyon tiszta ország. De nem relativizálni akarom, hogy Magyarországon történik, csak azt mondom, hogy a felzárkózóban lévő országokban nagyon sokszor megtörténik az, hogy a politikai hatalomhoz létre középoszt, fő, nem középosztály fő, főső tőkés osztályt és, és vállalatcsoportokat. Ami szerintem a lényegi különbség, hogy ott vannak ilyen hatékonysági elvárások. Tehát egy japán, kórai, szingapúri esetben, de egy tajvani, mostanában még Kínában is, elvárása az, hogy mondjuk ez a cég ez, exportáljon, legyen egy magas hozzáadott értékű exporttermék, és mutassa meg magát külső piacokon, tehát ők alapvetően a globalizációt szolgálják ki ezekkel, nagy konténerhajós szállítások, stb. A magyar ilyen nagyvállalati szektor, amit most létrehoznak, szerintem egyrészt olyan szektorokba megy be, ahol nem versenyzik a multikkal, tehát szerintem az nagyon fontos, hogy a multikkal stratégiai megállapodásokat kötöttek, tehát az autóipart nem bántjuk.
2: Az, állami, az állam, kérdezik. tehát az
0: állam, a kormány kötött ügy, ilyen titkosított stratégiai megállapodásokat, és bizonyos szektorokat nem bántunk. Tehát amivel nem gondoljuk, hogy ott létre tudnánk hozni kapacitást, nem hiszi az Orbán kormány, hogy mondjuk Magyarország autóiparban, igazából mondjuk versenyezni tudna, azokat hagyjuk, és ez továbbra is egy multikra épülő projekt, és ebben az értelemben van egy kontinuitás, hogy sokkal több állami támogatást adnak, hogyha összeadjuk a, az adókedvezményeket, a direkt támogatásokat, mint bármely korábbi. Tehát miközben retorikailag ugye egy szabadságharc folyik a német gazdasági imperializmussal szemben, közben ezeket a cégeket továbbra is masszívan támogatják.
1: Na, de hát most az
0: már eddig ez a 200 milliárdot adott a kormánynak. Most lesz, hát ez a hát, az a németek mellé most már a, most kóraja, már a kínaiak, a kóreaiak, stb. És mellé, csak még azt akartam mondani, hogy emellé azokban a szektorokban, ahol nem gondolják, hogy versenyezni kéne, ott hozzák létre ezeket. Uh-huh. Tehát mondjuk az ilyen területek, az útépítés, vassult, tervés, útépítés
1: vassult, kikötőépítés,
0: e, 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 szálloda is azért most valamennyire. Már a, most már a, a, a mobil szolgáltatók területe, Most már ott van, Igen, így van. Igen,
2: Csak annyit, hogy ezeket a stratégiai megállapodásokat, amik most már szerintem 50-100 között lehet, e, Erről próbáltam információt szerezni interjúk során, de nem sikerült, de annyi kiderült, hogy e- ezek lényegében ilyen blablák, vagy nem is tudom, szóval ilyen szép szövegek, de a lényegük az, hogy ezen keresztül, vagy ennek ürügyén egy multicég be tud menni a minisztériumba és tárgyalni, és beszélni, és kiharcolni tud valamiket, de ez, ezzel nem akarlak cáfolni, de ez egy fontos csatorna. És maga az egész nem, nem nyilvános. Én azt miért. hiszem, hogy ez egy ilyen jó akarat
0: kifejezés tulajdonképpen, Igen, egy, Igen, egy deklaráció, Igen. hogy nem fogunk titeket bántani. Igen. Tehát miközben ugye az a híre a magyar kormánynak, hogy itt államosítanak, stb. ez egy ígéret arra, hogy veletek nem fogjuk Igen. ezt csinálni szerintem. Igen,
1: és akkor emellett viszont a maradék gazdasági területeken, a saját helyre, vállalkozói körük diszkriminatív, pozitív diszkrimináció viszont nem
0: képesek egyelőre a nemzetközi lektet, hát oda akartak kifutatni a gondolatot, igen. hogy még mondjuk egy Samsungtól elvárás volt, hogy mobiltelefonokkal szórja tele a világot, és, és ugye, magyar embereknek mobil, Samsung mobiltelefonja van, ugye egy, egy, egy ilyen NER cég még Horvátországban sem tud megnyerni mondjuk egy autópálya tender, vagy mondjuk, ugye, de lehet, hogy ez a ez meg fog változni. Tehát, hogy lehet, hogy, eh, hogy mondjam, ez egy fejlődési ív, és akkor előbb-utóbb a 4 nak azt mondják, hogy, eh, vagy a, a, hogy tessék, mit tudom én, valami nemzetközi, eh, tehát, ahogy az OTP-ből meg a MOL-ból tudott lenni egy legalább regionális multi, eh, előbb-utóbb, mondjuk Duna Asphalt, vagy a 4 majd fog nemzetközileg nyerni ilyen, eh, ilyen eh, tendereket, vagy, vagy, vagy piaci részesedés szerez máshol, de egyelőre azt látjuk, hogy ezeknek a cégeknek egy többsége, az magyar közbeszerzéstől függ, magyar szabályozástól függ, magyar tőkével vásárolnak, ugye mondjuk a Vodafone megvásárlása jó példa, ahol az állam száll be és segít, e, direktben is, meg indirektben is, tehát, hogy egyelőre ez ebben különbözik szerintem egy távol keleti modelltől. Ha megjelenik ez az elvárás, akkor ez egy érdekes Igen, kérdés. Igen, de ezt
1: teljesíteni tudni is kellene, mert a Mihály ugye a beszélgetés elmondta, hogy a felmérésetekben azt lehet látni, hogy míg a rendszerváltás előtt már a menedzservilágban tehetségesnek mutatkozó vállalkozók és vezetők, diplomás, képzett, bizonyos készségekkel rendelkezők voltak, addig 2010 óta a nagy, megazdagodó nagyvállalkozók jó köre, vagy annak egy része, az nem rendelkezik piaci tudással.
0: Hát én azt gondolom, hogy ez kevésbé probléma. Egyrészt azért, mert attól, mert valakinek van ilyen management tudás, attól még csinálhat nagy galibákat, Prinz Gábor, akin valószínűleg egy nagyon képzetem, volt, de elég nagy galibát okozott, másrészt pedig ugye attól, mert mondjuk valaki, mint itt nincsen direktben egyetemi diplomája, ha megnézzük az alatta lévő management rétege, az viszont profi. Uh-huh. Tehát a egy mindig, olyan fiatal. Mindig
2: elmondják, hogy a Fordac csak művezető volt, és nem volt mérnök. Vagy csak... Be- persze, tehát Talán ezeket ennyi... a cégeket
0: nem feltétlenül kell direktben az egészet. Tehát annyi cége van már Mészáros Lőrincnek, hogy át se tudja tekinteni, hogy mennyi van neki. Oda profi fiatal menedzserek vannak az élére rakva, akiket
1: szerintem elvárható, akkor megviszi nevével az elvárható egészet, lenne, hogy akkor a
0: következő időszakban ezek a fiatal menedzserek tényleg piac vagy nem amúgy mondjam, profin nemzetközileg, akár egy OTP vagy egy MOLT, tehát csak oda tudok visszatérni. Yeah. Volt, Voltak
2: volt kísérletek, hogy a Mészárosféle alapokat nemzetközi tőzsdére vigyék, de nem nagyon, nem nagyon sikerült, ami persze nem egy tragédia, csak amit Zoltán mond, hogy a versenyképességnek például az egy mutatója lenne, hogyha a frankfurti, vagy nem tudom, egy tösdén jegyeznék a céget, és adnak ennél a részletét. Ha magyarul, akkor
1: ez a NER által létrehozott, működtetett gazdasági modell a nemzetközi gazdasági életben nem integrálódik. Nem hát, tud egyelőre.
2: Ez, egy, ez, ez ezt így azért nem Na, kezd,
0: kezd. kezd, mondjuk azért a Mészáros csoportnak vannak horvátországi érdekeltségei egyre inkább, Egyébként, hogy egy. mondjam, például a mol is van egy nagyon erős összedolgozása ennek a vállalatcsoportnak, a, vállal csoportnak, a uh-huh. MOL meg már eleve integrálódott, az már el, szerintem igen. kezd már integrálódni.
2: Szóval az nagyon friss a jelenség, nem? Már egy tíz év, igen. vagy Tíz év, és hogyha valam... azt is
0: beleveszünk, hogy a Simicska után volt egy váltás, tehát hogy ugye azért ez még ennél is frissebb, mert ez valójában az utolsó négy-öt évnek a... Igen. A, tehát addig egy egész más stratégia volt, ott van egy egyszerzúra, tehát valójában ezért ez egy négy-öt éves folyamat, ha belegondolunk. I don't know az még elég friss. Tehát, hogy még simán lehet, hogy a következő négy-öt évben ez sokkal élénkebben megjelenik.
1: Mindenféle diszkrimináció azzal jár viszont, hogy akik nem, ezáltal nem jutnak lehetőséghez, pedig alkalmasak lennének rá, azok vagy elsorvadnak, vagy elmennek Magyarországról. Tehát, hosszú távon nézem, az egy nagyon káros történet volt, még akkor is, azt mondom, hogy el lehet fogadni, hogy van szükség van egy hazai nagyvállalkozói, nagy tőkés rétegre, még azt is el lehet fogadni, hogy a bankok tulajdon tehát, hogy magyar tulajdon is megjelenjen a bankvilágban, mint hogy erőteljesen megjelent. Arról van szó, hogy csak ők. Arról van szó, amit Mihály mondott, hogy többi millió kicsi m- m- középvállalkozó, mikrovállalkozó, családi vállalkozás, sok, sok- sokuk kényszerűen váltak az a rendszerváltás elején, úgynevezett kényszervállalkozók, már amelyik fennmaradt. Ők minden ilyenből kiszorulnak, tehát ők egy olyan nyomot piacon vannak, mint a klubrádió, a média. Piacon.
0: Ez igaz, de erre megint mondok valamit. Sherin Gábornak a könyvében vannak erre adatok, hogy ugye a megelőző korszakban, tehát 2010 előtt sokkal kevesebbet költött az állam például a cégek támogatására, de annak szinte az egésze a multiknak ment. Igen? Uh-huh. 2007 89 környékén. Most nem emlékszem a számra, de 80-90% a múltiknak, mert gyakorlatilag a magyar kkv nem kaptak támogatást. Na most a, a Fidesz kormány sokkal többet költ, de ebből egy, és ebb, ebből, ebből alapvetően valamennyire kkv is részesülnek. Tehát, hogy miközben van egy ilyen pszichológiai hatás, amivel teljesen egyetértek, hogy egy KKV azt mondja, hogy nem fér a pálya, hanem ha nincs kapcsolódásom a ner akkor én nem jutok közbeszerzéshez, első indulok, mert nincs kapcsolatom. De közben például a növekedési hitelprogram, mindenfajta ilyen támogatások, amik ugye a Covid idején is voltak. Tehát valójában azt hiszem, hogy alatta is van egy ilyen középréteg, uh-huh. akit valójában a Fidesz, Övedelemöz az, az egészen kicsik azok szerintem, akik nagyon rossz helyzetben vannak, tehát mondjuk a, megszüntetik a katát, meg igazából bekötik a nafhoz a, 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 a kasszákat, stb. Tehát az egészen kicsik azok, akik frusztráltak. A középvállalatoknak szerintem adnak támogatást, és szerintem teljesen tudatosan ez politikailag viszik el ezeket. És ezért nem igaz, amit például a magyar Bálint szokott mondani, hogy itt egy maffia állam lenne, és csak egy család érvényesülne, mert ugye ott az a kép nagyon sok akkor ezt úgy hogy akkor csak aki mondjuk vérségi vagy házassági kapcsolatban Orbán Viktor,
1: ő az, aki, e, aki de ez meggal... nem véletlen, hogy ez az én. Ez, ez, ez ennél sokkal széles. Sokkal. Lehet, hogy sokkal széles, ez az ászlós hajókra figyelünk, ugye semmiből érkező Tiborz István a leggazdagabbak magyarok él- vonalába igaz, kerül, ez, ez kizárólagosan a családi ez kapcsolat, a nepotizmus miatt. Az, miatt hogyha
0: csak ennyi lenne, tehát hogyha Jó, csak ennyi lenne a rendszer természetre, hogy Orbánhoz közel álló emberek meggazdagodnak, akkor ez nem lenne egy stabil tehát ebben az országban több százezer ember vállalkozásán keresztül, helyi szinten, középszinten, országos szinten egzisztenciálisan kötődik. Aki ezt nem fogadja el, aki azt a képet sugalja magának és hogy becsapja magát azzal, hogy itt csak Orbán és családja, az, az szerintem, ha ami is kiinduló pontból nézi ezt a rendszert, ez sokkal szélesebb.
2: Zoltán, én, én rengeteget bíráltam a bálintot, hm. magyar bálintot, de hát most ő nincs itt velünk, úgyhogy nem tudná elmondani, hogy ő ezt nem így gondolja, vagy nem egészen úgy gondolja, mindegy. Szóval én abba egyetértek, hogy ennek a ner szektor szektorfélének van egy csúcsa, amelyik bekötődik a politikához, ezt megpróbáltam elmondani, és ezekhez alvállalkozóként, vagy helyi polgármester által, megkirdetett közbeszerzéseken és egyebeken keresztül mm. egy közép- és kisvállalkozói Abszult. kör is tartozik, Abszult. tehát nincs veled ebbe vitán.
0: Abszolút. a trafikosokra például, de rengeteg más is. Ott, a
2: trafiknál ott, ott még az is, én erről írtam egy tanulmányt, hogy többet is. Ott az volt a lényeg, hogy kicserélődött a trafikosok világa, tehát a kis trafikosok egy jelentős része elveszette el a a Sokszor és 40-50 éves persze, családi vállalkozásokra volt egy És egy a Fideszhez bekötődő trafikos lett. És az, aki cigarettát vásárol, az, hogy mondjam, annak indiferens, hogy, hogy, hogy melyik e, veszi a tüdejét. Azért rungáló. egy picit
1: vitatkozzék ezzel, mert ezzel együtt az történt, hogy dohányt viszont csak náluk lehet most már kapni. Korábban ja, boltokban is a, 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 a lehetett, nagy, magyarul a hatalom koncentrációja gazdas-, gazdasági maga, az, koncentráció van mögötte, igen. hogy az egész dohányi part, a Fideszhez nagyon szorosan kötődő néhány ember, meg, kapta.
2: Meg a nagy És a nagy kereskedelmet.
1: Tehát, hogy a, a diszkrimináció, jó, lehet, hogy működőképes, lehet, hogy lefelé a középvállalkozások is részesülnek a, valamelyest a támogatási és a preferencia rendszerből, de ami a, 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 a piacnak a szeretelését illeti, politikai alapon eldöntik, hogy kik lesznek az új tulajdonosok, lásd, ő, trafik, tudom, hogy ez bicikli de a ugyanígy a el van döntve, hogy az építőiparban melyik az az öt cég, amelyiknek mindig ott kell lenni, és melyik az a másik 300, amelyik ott Ez, ez soha igaztuk, nem hogy az az rúgni. Nézed,
0: országosan ez egy vertikum. Tehát egy önkormányzat mellett ugyanúgy ott van az a helyi három-négy szereplő, aki mindent épít a, a, az igen. önkormányzat mellett. Er, egy konkrét példa. Hát vagy Na, az orszorció <coughs> <coughs> Néha egy vagy néha meg ugye ez, amit az előbb japánul donga neveztem, tehát az a három cserélődő cég. De, de azért meg. a
2: trafiktörténet nem volt teljesen sikeres, mert, mert nagyon hosszan kellett újra és újra szabályozni, amíg beállt a, a, a piaci helyzet, úgyhogy voltak elképzelések, még talán az Orbán is elmondta, hogy újabb ilyen, tulajdonos cserét fognak végrehajtani, Tervbe, vagy terveződött, hogy az alkohol a, meg a borda de aztán a, a, a valószínűleg úgy döntött, a lombik voltak. Hát, meg, meg, meg az űrös lett
1: volna. De, de még mindig a példánál maradva, akkor hadd mondjam azt, hogy... Nem egy gazdasági elképzelés, nem egy, egy gazdasági siker reménye hajtotta a kormányt a trafikrendszer átalakításában, hanem politikai termékként jutalmazta azokat, akik Aktívan választókat hajtottak fel az adott körzetekben. Ez kis mondatot, Hadházi Ákos ezért lépett ki a, Szeg- a Szexárdi Fidesz szervezetből, mert ott nyíltan erről beszélt, hogy azt kap, aki nekünk sokat teljesített. Nem gazdasági teljesítmény, nem egy gazdaságpolitikai meggondolás, hanem kizárólag politikai meggondolás, akik belenyúltak a például. A van igen. A, a, amit az
2: Zoltán mondta, abban egyetüttek vele, hogy előbb, hogy ez egy tanulási folyamat, tehát az új trafikos, vagy az új ö, akkumulátorgyártó, vagy beszállító, az lehet, hogy kezdetben nem jó tehát lassan vagy megtanulja, de abban abba, abba viszont ugyancsak igaza van, hogy ehhez teljesítményt kéne tőle várni. Egy, és ez a teljesítmény... De hát,
1: a, a milyen teljesítmény az? hogy egy bizonyos terméket csak a kiválasztottak árusíthatnak, hát ez egy garantált, ez egy garantált működés. Ebben semmiféle tehetségre nincs tovább szükség. Halad csak, én árulhatok minden hal. Na jó, de az a baj ezzel
0: az az ez Péter, hogy nagyon sok ilyen van. Vegyük a repülőtér esetét például. Ugye, a repülőtér az egy külföldi konzorcium kezébe került Magyarországon, és Csodák, a Magyarország alapvetően egy ilyen ö, olcsó turisztikai, budapesti Igen. olcsó turisztikai célponttá van. A repülőgép egy fejős tehén.
2: A repülőtér, a repülőtér. A repülőtér egy fejős tehén. Tehát a
0: repülőtérrel nem lehet nagyon rosszat tenni hiszen ide tömegesen jönnek a repülőjáratok. Igen. Tehát olyan nagyon elszúrni nem lehet, de ö, működtetni kell. Ugyanezt szerintem például egy mobilszolgáltató. Tehát, hogyha ha csak tömegesen nem hagyják el, amire azért nem, nem nagyon látok jeleket, az, az alapvetően egy mobilszolgáltató, főleg egy nagypiaci részesedéssel rendelkező, ott olyan nagyon-nagyon elszúrni nem lehet a dolgokat. Tehát nagyon sokszor alapvetően a működtetés is garantált. Van példa arra, amikor el lehet szúrni, mondjuk Mátrai erőmű esete, Uh, ahhoz már kell valami fajta, uh, hogy mondjam, tudás is, de nagyon sokszor sen az van, hogy átveszünk dolgokat, de hát ez korábban is így volt, tehát hogy mondjam, azért a rendszerváltás környékén is az volt, hogy uh, kiprivatizáltak bizonyos eszközöket, és akkor hát persze voltak példák, ami nem működött, ugye Szlovákiában híresen ilyen volt a a, a, a kassai acélgyár esete, amit a meccsjár a haverjának kiszervezett, a haverja semmit nem értett az egészet, csődbe ment a kassai acélgyár, el kellett adni a US nek Tehát vannak erre is példák. Ezt vannak...
1: nálunk például a tungsra. A, a, a tunksram, amelyik egy világcég, igen. a túlszram, amelyik valahogy bekerült ebbe a nemféle körbe, és tönkre ment is majdnem nem gondol,
0: Gondoljatok bele, bele abban, hogy úgy is lehetett volna privatizálni Magyarországon a rendszerváltás környékén, ahol a gyógyszeripart privatizálták. a gyógyszeripart ezt direktben rávitték a tőzsdére, és megmaradtak magyar cégeknek magas hozzáadott sikeresen. Tehát, hogyha nem ennyi ekkora arányban a multik felé privatizáltunk volna külföldi működőtőkével, Aha. hanem mondjuk teremtettünk volna egy hazai magyar e, cégvilágot, akkor a, akkor a ner már az ideológiája sem működött volna, hiszen akkor nincs igény arra, hogy megteremtsünk, és, és akkor ezek a cégek prosperálódtak és sokkal erősebb cégvilág lett Lehet volna.
2: volna. Jó, hát erre csak azt tudom mondani, én nem voltam ott a privatizátorok között, de mentségükre legyen mond, vagy egy olyan feladat előtt álltak, ami hát egyedülálló volt, mert, a, hogy tudom én, az angol privatizáció az angol gazdaságnak nem semmi rossz számot, mondjuk maximum 5-10%-át Persze. érintette a Magyar, ezt én elfogadom, csak azt mondom, hogy a gyárat ott lehetett út, út,
0: jól csinálni. Tehát a, út, út, a gyógyszeripar példája az, hogy lehetett jól csinálni, de a többsége nem ez történt, hanem adjuk el minél gyorsabban. Lehet, hogy néhány
1: a lehetett volna ezt csinálni, mint például a GANS hajógyár, hajógyár, A és hajógyár, a nemzetközi piacon jelenlévő. Aurus, el,
2: Elnézőbb vagyok, mert öregem vagyok. Uh-huh. Jól,
1: szóval. <laughs> Van egy másik sajátossága ennek a dolognak, vagy nem tudom, hogy azt tőletek kérdezem, hogy az-e. Mert hogy egy magántudomány tulajdonba kerül valami, mindegy, hogy ki ember, de valójában az a sejtésünk, hogy emögött semmi más nincs, mint az állam kihelyezi a tőkéjét, és adott esetben vissza is veszi. Ez a kesma esete például a médiapiacon ilyen volt. 400 valahány ilyen-olyan magántulajdonban lévő orgánum, a miniszterelnök egyetlen intésére önként és mindenki mindenki beadta a közösbe, és létrejött ez az állami kesma. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes kihelyezés.
0: egy probléma, mert aki az államot utálja, ebben azt látja, hogy valójában az állam, az, aki mondjuk itt kezeli a vagyonokat, és időnként kiadja embereknek. Ugye, de, 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 <síns> ugye, ugye... Van egy generáció, aki mondjuk a 70-es, 80 as években Magyarországon a szocializmus alatt meggyűlölte az államot, és azt gondolja, hogy a piac a, a jó. Ök, ők ebben azt látják, Rám hogy itt az, az államot használja Orbán Viktor, és a, de te pont nem ilyen vagy, hanem a te generáció, de, de valójában sokkal inkább ilyen államgyűlölő emberek, akik, akik azt gondolják, hogy az állam mindig Tór- a sok szereplő, az túl az sok, és hogy Orbán Viktor tulajdonképpen ez el is hangzik sokszor, hogy a, a Kádár rendszert hozza vissza, vagy a szocializmus. Mert minden mindent ott van az, az állam keze. De ezt ugyanúgy úgy is lehet látni, hogy ez tulajdonképpen egy transferállamosítás, mert hogy a, ha akarom a végén az államot csak arra használják, hogy valahonnan, valahova át transferálják ezeket a vagyontárgyakat, és a végén ez tulajdonképpen egy magánérdek. érdek, az állami csak eszköz. Én hallom, most vagyok a másodikra gondolni, tehát én nem gondolom, hogy itt az állam lenne a főszereplő. A főszereplő, az egy, ez egy üzleti kör. Tudjátok, hol van nagyon hasonló? Tajvanon, érdekes módon, tehát egy sok-sok ország megnézése után oda konkludáltam, hogy a legközelebbi modell az a kumintangnak a modellje. Tajvanon, ahol a kumintang, mint párt környékén létezik egy hatalmas vállalatbirodalom, ami egyébként használta az államot arra, hogy létrehozza ezt a vállalatbirodalmat. Uh-huh. Ilyen kevés van a világban, mert általában ugye mondjuk Kóreában, amit említettem, külön vállalatcsoportok egymással tényleg versenyeznek. Leginkább az, hogy egy párt és a körül egy vállalatcsoport,
1: nekem ez a Tajvani modell érdekes. Érdeket. Akkor Magyarországon az államban magántulajdonban, vagy a magántulajdonok vannak állami kézben, ez a kérdés? Ja, egy
2: szellemes kérdés, erre nagyon nehéz válaszolni. Az biztos, hogy a Kesma történet is arról szól, hogy valakinek az az üzenet ment, hogy ez most te kezzeled a tied, a te nevedem van, de azért ne felejtsd el, hogy...
1: Kinek tartozol és hova tartozol, ugye?
2: Én nem ismerem a tajvani modellt, valószínűleg ott is vannak ilyenfajta üzenetek, hogy... Na most ez, ez mit jelent, hogy, hogy a, amíg az enyém vagy az én nevem van, addig kiszedek belőle annyit, amennyit akarok. É, mindegy, nah, mindegy vagy vigyázni, vagy, kell rá, vagy mert, vigyázni kell rá. Vagy vigyázni kell rá, ezt kutatni kéne. nem. nem, de most, nem ez
1: a szerkezet hosszú távon számomra eléggé rémisztő, mert ugye nagy részben a politikai szándékok politikai Erő viszonyok döntik el, hogy melyik vállalkozásban, melyik gazdasági területen mi történik, és ebből egyenesen következhet, gondolom az, ami nálunk volt, az elmúlt tíz évben mondjuk az alternatív energiafejlesztés nem ment, mert az állam nem erre tett, nem volt szélenergia kapacitásbővítés, de napelemeket elfolytották, stb. 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 Tehát, ő torzítja a piacot ez.
0: A napelemeket aztán engedték, és egyébként hát részben, ut- 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 részben már, már is rinke. megjelent a nertőket. Én azt gondolom egyébként, hogy a, a kettő közül a csúktojás problémánál az utóbbi van, tehát itt valójában egy magán gazdasági érdekkör használja az államot, uh-huh. és nem pedig az állam az aktor, hanem ez, a, ez az érdekkör. Ez én fejemben ez úgy fogalmazódik meg, hogy miért nem történik hasonló más országokban? Azért nem, mert van egy erős középosztály. Tehát, hogyha Magyarországon 2010 létrejött volna egy erős középosztály, amelyik mondjuk <coughs> pluralitás... Csehországban, Lengyelországban Csehországban sokkal inkább sokkal, az... inkább, sokkal több erőst, tehát Magyarországon is létrejöttek, hogy megint Sherry Gáborra aki azt mondja, hogy a rendszerváltás környékén az volt az egyik mondás, hogy nagyon gyorsan kell privatizálni, mert akkor majd létrejönnek olyan oligarchák, vagy nagy tőkéseknek hívták az időtájtőket, akik majd, mit tudom, megvédik adott esetben a demokráciát, ugye akkor azért féltették, hogy majd a nehogy a szocializmusba visszamenjünk. De hát ugye ezek Magyarországon létrejöttek, tehát azért a 2010 előtt időszakban voltak tőkecsoportok Magyarországon, a kábor is kimutatja, Sebők Miki is kimutatja, többen kimutatják, hogy ezek az érdekcsoportok átálltak a Fideszhez. Teh, már a gyurcsány időszakban, tehát amikor látszott, hogy a gyurcsány alatt szétesik a gazdaság, egyik a másik után átállt a Fideszhez. Valójában nem volt egy olyan erős középosztály, amelyik Magyarországon azt mondta volna, hogy az állam működése az nagyon-nagyon fontos abban a szempontból, hogy ki mire használja, hanem egy Vákum felett voltak ilyen levegő tőkések, akik nem érezték magukat elég erősnek, és odahúztak mindig, ahol ezek nagyon sokszor a, egyébként a szocialista közeli, a szocialista párt közeli. Akkor szinte ezek a
1: vállalkozók felkínálták a NER kiépítésének lehetőségét. Hát azt
0: érezték, hogy az a reális, hogyha az erősebbhez húzunk, és, és szépen lassan átgravitált. Azért
2: ezt annyiban árnyalnám, hogy mi a Szalai Julival Próbáltuk megnézni, hogy mennyire viselkednek polgármódjára a nagyvállalkozók, tehát mennyire vesznek részt a közéletben, mennyire adakozóak, mennyire szociálisan újraosztanak. És hát az kiderült, hogy igen, ezek az emberek elkezdték ezt a fajta tevékenységet, Csak hát, kis elkezdtek, elkezdtek polgárként Kevésség. működni. De ez, Kevésen, nézd meg de nem az egy kevesen, lassan, lassan, ez, ez nem. nézd meg a Nem, az, hogy kevesen,
0: lassan. de Nézd meg a Putyint. Tehát amikor a Putyin hatalomra került, és elkezdett központosítani, akkor az ottani oligarchák, akikről sok jót nem gondolunk, tehát olyanokról beszélünk, <hül> mint Berezovszki, Smolenszki, Khodorkovsky, eh, eh, tehát ezek van azért bőven valja a füle mögött. Eh, ezek az emberek elkezdtek alternatív tévéket létrehozni, Igen. alternatív rádiókat, újságokat. Az egy más dolog, hogy a Putyin aztán beszántotta őket, meg száműzte az országból, de az ha első... a
1: hatalmát. A de
0: az első négy évben
2: itt Én csak annyit mondok, hogy polgárosodni ahhoz hosszú idő kell a, a, az első generáció... Tétóvasága, hogy most kinek adjon pénzt. Ez m- igaz, de mitől le? lett,
0: polgár, lett polgárosodott ebbe egy Berezoszki, Hodolkoszki, Szmolenszki, akik ugyanúgy a semmiből jöttek nagyon rövid idő alatt, mint a magyar, eh, mondjuk a balódalhoz, liberálisokhoz kötődő nagy tőkések, akik szinte megtehették volna, tehát az, hogy ma Magyarországon egyetlen olyan tévé van, ami mondjuk politikai tévének mondható, és nem kormánypárti, és az történetesen egy egyháznak a kezében van. Az nagyon sokat mond arról az országról, hol vannak azok a nagy akik akik létrehozhattak volna mondjuk
1: médiát. És hol vannak azok a nagy tőkések, amelyek nem politikai alapon helyezik el a reklámjukat, és nem helyezik el ott, ahol a politikának nem tetsző média van, mint a Klubrádió, és még mondhatnék.
0: Oroszország, tehát Magyarország, az képest Oroszország egy sokkal-sokkal centralizáltabb rendszer volt, és mégis megtették az ottani nagy tőkések. Elbogtak, elbogtak, de megtették. Igen, ott legalább elindult, elindult.
2: Hát én csak ezekre a kutatási eredményeinkre tudok hivatkozni, segélyeket, Támogattak gyermek szegénység intézményeket. Egy folyamat elindult, csak títova volt, nem, nem nagyon volt szóval annyi pénzük, mint egy hodorkovszkinak. Ezt akartam mondani, hogy a magyar nagyvállalkozó és az orosz nagyvállalkozó között nagyságrendi különbség van. Tehát én itt megint csak engedékenyebb vagyok. Valami ki kezdődött, mint ahogy utóbbi időben a Mészáros is ad pénzt a Felcsúti oktatásra, de ez, ez nem megy olyan gyorsan. Tehát a polgárrá válás erőltetett menetét. én.
1: De egy mészárosféle cég soha nem fog támogatni egy nyírségi cigányfalut.
2: De fog. Ja, meg akár
1: támogathatni. Tehetni. Szegények
0: nyaraltatását például támogatja. A Iskola. Covid alatt adott mindenfajta gyó,
1: gyógyeszközöket. Már ez, ez, ez milyen jó, adott, mert 50 milliót csak arra kapott, hogy ez, egy szállodáját fent tudja tartani, ez, és kijelölték pótágyakkal. Azt akarom hogy mindenütt ott van a központi hatalom. Mindenütt ott van. A legapróbb területeken meghatározza ki, mit csinálhat, mit, mi, mihez juthat hozzá. Az a baj, hogy a magyar
0: embernek mindig eszébe jutnak az analógiák, tehát biztos emlékeztek még az X-faktor történetre igen, a szocialista környékén. Jó sötét Ugyanúgy pénzt ott. csináltak a szocialista közül, körüli nagyvállalkozók, amikor... Tehát annyi ilyen történet Aha. van, mindig eszébe jut a hétköznapi választónak, hogy újak ezek a történetek, nem
1: újak. Igen, csak a, ha a hétköznapi életben nézem az állam szerepét és jelenlétét, ott nagyon sok. Ott az ideológiai része, amiről most nem beszéltünk, mert a gazdaság szerkezetéről beszéltünk, de nem lehet függetleníteni, hogy ez a gazdaság is át van
0: Föl van turbozva, át van ideologizálva. A különbség az, hogy ugye most a Fidesznek hosszú évek óta politikai hegemóniája van. Én, Tehát, én,
2: ugye, én visszamennék ehhez a amiről kint beszélgettünk, és amit te mondtál, hogy most már hivatalosan elismert gazdasági visszaesés van. Ez egy, ebben a szituációban. Ez most az a legújabb adat, hogy a recesszióban fordult. Recesszióban. ebben a Eddig remekül fújt a szél, és nagy konjunktúra, hosszú konjunktúra volt Magyarországon a Fidesz tizen évében. Hát soha
1: nem látott mennyiségű Európai Uniós pénz most minden... érkezett. Hát Na, még most, jó. Most, Ebből lehetett most, volna egy csodálatos demokráciát építeni. Most,
2: most nehéz helyzetben van a magyar gazdaság, és az, az az izgalmas, hogy ezek a Fidesz közeli vállalkozók, ezek képesek lesznek ellenszélbe hajózni, vagy pedig hogy, hogy, hogy lesz, tehát könnyű, jó széllel hajózni, de hogyha szembefúj a orkának, akkor, akkor, akkor kiderül, hogy értenek-e a hajóvezetés. Most jön ez a korszak, a vizsgálat. azért van.
0: még mindig az van, hát, hogyha megnézzük, azért itt volt egy nehéz korszak a Covid, amit Magyarország mondjuk egy ilyen Európai Uniós összehasonlításban átlagos recesszióval átvészelt, és a visszapattanás még nagyobb is volt, Utána ugye most, hát igen, recesszióban vagyunk, de azért ez egy enyhe recesszió uh-huh. még, tehát nem arról beszélünk, hogy egy nagy összeomlás lenne. Tehát bizonyos értelemben még szerencséje is van ennek a rendszernek, mert ugye például az inflációs időszak, ez talán a legdurvább. Tehát nem is egy hanem az, hogy mondjuk hatalmas infláció többszöröse, mint a... A magyar, a magyar, mint az Európai Uniós, és, és igazából nem roppant bele ez a politikai
1: konstrukció. Hát elég magas áfát kaszíroz be egyébként az állam, hogy ne roppanjon bele, ezt szokták mondani. Ezt már egy másik műsorban fogjuk megbeszélni. Nagyon szépen köszönöm. Egy végszó, Miyá. Nincs, nincs, köszönöm, köszönöm. szépen. Köszönöm. Laki Mihály közgazdásszal és Pogácsa Zoltán közgazdásszal beszélgettünk ezekről a nagyszerű vállalkozásokról. Azért mondjuk árnyaltabb a kép, mint gondoltam, hogy ebben van progresszió, és ha ebben az időszakban, amit most Laki Mihály mondott, hogy ellenszélben hogyan teljesítenek a nagyvállalkozók, azt mert meglátjuk, mert lehet, hogy ki lehet belőle. Köszönöm a figyelmüket Sónfai Péter szerkesztő nevében, és jövő héten újra
0: Más részről.